0: Oyentes con Criterio. WhatsApp.
1: 5155-7364.
2: Buenos días a, a César Quirós. Buenos días a Caro Vázquez Galicia. Buenos días a Moisés Gómez desde la ciudad de Misco. Y buenos días también a Fernando Cabrera. Todos arrancan su mañana comunicándose con Radio Con Criterio y ofreciéndonos información o sus opiniones y sus saludos en, en este día lunes. Eh, recibo información también de parte del partido cabal, están anunciando una conferencia de prensa para protestar en contra de, de lo que ellos ven como un esfuerzo por acallar la voz de la prensa, lo cual significa dicen es acallar la voz del, del pueblo y anunciarán una serie de medidas que van a desarrollar en contra de este esfuerzo del Ministerio Público y de un juez por, por silenciar a la prensa en Guatemala. Eh, solo Edmond Mulet como candidato a la presidencia y los partidos Semilla y Winac se han expresado hasta este momento respecto de ese, de ese esfuerzo que realiza el Ministerio Público. Eh, los otros partidos han permanecido en silencio en, en torno al tema.
1: Muy bien, pues ¿qué comentarios nos hacen ustedes por la vía del WhatsApp? No hay instituciones malas o leyes malas, solo personas corruptas o fatales. Bueno, si se tira de la teoría institucionalista, don Fernando, sí hay instituciones malas. Claro que hay instituciones malas y hay personas malas y hay instituciones buenas y personas malas y a la inversa. Con lo cual, hace usted una matriz de dos por dos que solo funciona o funciona principalmente cuando la institución es buena y es capaz de depurar las personas malas y, evidentemente, cuando la institución es buena y la persona es buena, entonces eh, hay una, una simbiosis perfecta. Muchas instituciones de este país se conforman sobre una base y unos principios que no son los mejores y la gente que entra normalmente es absorbida por esa dinámica eh, institucional que, que va mal.
3: Sí, y, y leyes también. O sea, yo, yo, yo puedo comprender que quizá no se les puede dar una calificación moral a una institución ni una ley porque no son personas, pero sí hay leyes e instituciones que obstruyen... Que, que, que obstruyen la justicia por así llamarle o, o que obstruyen el buen actuar de los ciudadanos que si sí quieren hacer bien y que a la vez permiten o protegen a, a, la, a ciertas personas que son malas, o sea, si, si, si estamos evitando darle el bueno o malo por lo moral, sí hay instituciones y leyes que ayudan al malo, por así decirlo y, y, y no permiten que el bueno salga adelante
2: bueno, sí, sí, en, en general, pero digamos que ninguna institución se crea bajo bajo esos fines, sino habitualmente son presentadas como, como instituciones que persiguen bien eh, fines nobles para, para la ciudadanía. Luego, en general, se les pervierte para, para que cumplan con, con otros sentidos. No no lo veo de, de otra manera. Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué nos están diciendo en el en el Facebook los oyentes con criterio? ¿Por dónde va la discusión en esa otra red social?
1: Bueno, eh, aquí, bueno, nos dan los buenos días. Realmente fuera para favorecer, dice Anabela, si realmente fuera para favorecer al pueblo, eh, serían bienvenidos, pero sabemos que los precios abusivos que cobran por su servicio y el daño que algunos causan al medio ambiente por sus malas prácticas. Pues yo creo que hay que hacer una protesta, a doña Anabela, hay que darnos sin luz una semana. Y, y, y así hagamos esa protesta tipo Japón, cerremos, cerremos el, el negocio y, y, y veamos y veamos qué tal, qué tal no funciona. Eh, Fabiola García le contesta a otra oyente que habla, dice, eh, los verdaderos guatemaltecos sí estamos claros de cómo los monopolios han capturado servicio. Y entonces eh, Fabiola le dice, ¿quiénes son los falsos guatemaltecos? Eh, sobre la base de ese discurso de los buenos y los malos que tanto gusta por el mundo, ¿verdad? Eh, aquí Carlos dice: ¿Por qué el juez decretó a eso de mediodía improcedente quedaron libres y por proceso para aclarar lo sucedido? Mm, creo que está metido en una conversación. Eh, Se requieren miles de estudios para hacer un trasplante. Ah, bueno. Habla de los médicos. Están aquellos...
2: hablando del caso de los médicos sí. que han sido detenidos en torno a, a ese caso. En realidad hay muy poca información clara. Nosotros sí. en Concriterio hemos discutido respecto a este tema, pero, pero tenemos claro que debemos obtener más información, reportear en el contexto completo para poder definir con claridad eh, eh, un enfoque en, en este tema. Miren, oyentes, eh, con criterio se encuentra eh, con nosotros en este momento el fiscal especial Mario Braham de la Fiscalía para atender casos sobre delitos cometidos por el hurto de energía. Él en entiendo que pertenece a la Fiscalía del Distrito Metropolitano. Bienvenido, fiscal Braham. Gracias por estar en, con criterio.
0: Buenos días, eh, mucho gusto, eh, saludos
1: a toda su, su, audio, eh, a su audiencia. Eh, fiscal, no, nos gustaría sustancialmente entender en números eh, este, este delito de hurto de fluidos, ¿cómo está en número? Es decir, ¿cuántas denuncias hay, cuántas se han resuelto, si es posible resolverlas o no, qué penas tiene, en fin, un panorama numérico de datos en relación con ello.
0: Le comento eh, en el momento de que se nos pidió la entrevista me, eh, solicitamos información al sistema informático del Ministerio Público eh, números en relación a, la, a las denuncias presentadas in, aproximadamente del 2010 a la presente fecha que es donde ha, ha surgido la problemática de, de energía eléctrica, tenemos a, eh, más o menos como unas 4.500 denuncias de las cuales eh, considero que la mitad han sido presentadas a, a la Fiscalía y el resto a nivel nacional, ya que como ustedes sabrán, no eh, en, en el interior de la de la República hay fiscalías y las mismas eh, las, eh, las diligencian en, en su sede fiscal. Las eh, otras fiscalías donde tienen mayor problemática social con lo de la energía eléctrica nos las remiten a nosotros para que nosotros continuemos con la investigación de las cuales eh, considero que tal vez un 60% de las denuncias se han remitido a los juzgados de paz ya que el delito de hurto de energía eléctrica es eh, tramitado por el juicio de faltas.
2: Mire, fiscal, ¿y, ¿y tiene usted cifras de cuántas personas han sido encontradas por por este delito? Eh, culpables, perdón, por eh, este delito.
0: Fíjese, fíjese que por la misma situación procesal que, que el, la norma establece, eh, uno, el Ministerio Público, hace la investigación, eh, verifica que realmente haya una, eh, un hurto de energía eléctrica, ubica el inmueble donde se está sustrayendo el, el el fluido y ya con esa investigación es remitida al, al juzgado de paz, luego el juzgado de paz en base a la ley eh, deja fuera al ministerio público y ya solo se queda el, el, juzgado, el juez de paz como control jurisdiccional, el denunciante, es decir, la distribuidora y el sindicato
1: Mire, fiscal, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan difícil, yo pensaba en este tema, qué tan difícil es para un fiscal acusar a alguien? Porque cuando uno va, lo que ve es una conexión de la red a un apartamento, pongamos el caso, ¿verdad? Eh, eh, pero nadie sabe quién la hizo, nadie sabe cómo se hizo, el que la recibe dice, uy, yo ni me enteré. Eh, en fin, ¿qué, ¿qué tan fácil o difícil es para un fiscal probar que realmente Lucy Rodríguez, que la tenemos aquí con nosotros hoy, que, que estás conectada a la red de una manera eh, incorrecta y que está recibiendo fluido, pero la conexión es externa, ¿es culpable o, o lo hizo un tercero o señalar a alguien en concreto?
0: Bueno, como, como principal parte, nosotros eh, partimos desde el punto de que la persona que está eh, disfrutando el servicio está conectada de manera ilegal técnicamente eh, tanto la comisión nacional como las distribuidoras nos informan que existe una conexión ilegal la comisión nos eh, informa de que sí la, el informe que la, que la distribuidora nos remitió eh, a consideración de ellos hay una conexión ilegal entonces ya desde ahí ya partimos a la persona que está, está disfrutando. O se sea, se han estado realizando investigaciones en relación a, a las eh, personas que hacen las conexiones. Hemos eh, condenado a varias personas en relación a, ya sea a la, a la proposición de, de conectarse ilegalmente o a, o a la de obligarlos a conectarse ilegalmente. Pero partimos desde de los, de, de los informes técnicos que nos remite tanto la distribuidora como la, como los, lo que es, eh, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica indica que sí hay una conexión ilegal.
2: ¿A cuántas han logrado condenar, fiscal? Usted decía que han, lo, que han logrado condenar a varias. ¿A, ¿A cuántas han logrado condenar desde 2010 hasta 2023?
0: como le comento, nosotros tenemos una, un porcentaje de, de las denuncias que tenemos por hurto de energía eléctrica aproximadamente tal vez un 60% de, la, de las denuncias que, no, que, la, que la Fiscalía ha recibido, en relación, o sea, la Fiscalía especializada ha recibido eh, se le ha eh, se ha remitido al Juzgado de Paz <coughs> eh, de los, de los demás se han desestimado por situaciones donde la comisión indica que la que no hay una no se puede establecer una conexión ilegal que, que posiblemente no es una conexión sino que es una eh, estafa de fluidos eh, y se continúa con la investigación ya que el delito eh, según eh, se presenta Puede ser que varíe en el camino, ya que puede ser robo de fluidos o hurto de fluidos. Entonces ya el cambia la porque
2: Estamos conversando de este tema. En, en realidad no pensábamos arrancar la conversación con usted, pero agradecemos mucho que haya aceptado platicar hoy frente a los oyentes de, de Concriterio. Porque el presidente Yamatei ha enviado en enero pasado al Congreso una iniciativa para hacer más severas las penas en contra de aquellos a quienes se considere culpables de del delito de hurto de fluidos. ¿Usted cree que es que será eficiente trasladar este tipo de delitos de juzgados de paz en donde se tramitan faltas hacia juzgados de primera instancia en donde se tramitan delitos?
0: Dígase que Estuve analizando la esta, esta eh, iniciativa,
2: iniciativa que
4: se
0: presentó. Eh, sí, creo que ahorita pasó primera lectura, pero eh, lo que se crean son nuevas figuras en unos casos. En el caso de hurto de fluidos, lo que hacen es incrementar la multa, no, no variar el... Recuérdense que el delito los delitos, eh, los que son juzgados, son penados con multa, se remiten al juzgado de paz y los que son penados ya con pena de prisión eh, son los mira el juzgado de instancia y dependiendo el, el juzgado porque también hay que ver si son delitos menos graves los mira eh, instancia o paz también pero dependiendo la judicatura
2: pero su conclusión es que va a ser eficiente para combatir el delito esta reforma o no lo persuade mucho
0: Considero que no lo
2: persuade. ya, sea, fiscal, muchas... Ah, perdón, ah, perdón, Lucia. Ya tiempo,
3: sí. Eh, sí claro. Porque el fiscal hacía el corte en el 2010, del 2010 para acá. ¿Qué pasó en el 2010 o por qué el 2010 es el año en que se empieza a ver este tipo de problemas o, o hay algún alza significativa que lo haya diferenciado de años anteriores? ¿Qué, ¿Por qué 2010 es, es la fecha de corte?
0: Pues mire, existen existen bastantes, bastantes eh, eh, tendencias en relación a la, al el desacuerdo social. Eh, empiezan a aparecer eh, grupos eh, en ese tiempo precisamente y es cuando se incrementa las la, la, eh, la denuncias por parte de las distribuidoras por el hurto de energía eléctrica.
2: Fiscal, ¿no es que en ese momento la, la entonces fiscal Claudia Paz y Paz crea esta unidad de, de delitos contra el hurto de fluidos y, y a partir de ahí se empiezan a perseguir?
0: No, el, la fiscalía se crea en el 2003. Ya. Yeah. Par, a partir del 2013 ya empezamos a in, eh, conocer casos eh, en relación a la problemática de energía eléctrica.
2: Muy bien, muchas gracias al fiscal Mario Brahams por acompañarnos el día de hoy en Radio con Criterio. Se trata del fiscal especial de la Fiscalía para atender casos sobre delitos cometidos por el hurto de energía eléctrica en la Fiscalía del Distrito Metropolitano. Vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a conversar con con uno de los diputados que apadrina este este proceso y después vamos a conversar con una diputada que adversa esta modificación en en el Código Penal. Ya venimos.
1: ¿Qué tal? Y también tenemos a, a Lucio y Boris. Sí, sí, ya saludó a la Lucy. Ah, sí, perdón, gracias. disculpa días, que, que me perdí. Eh, Boris, sustancialmente hay eh, una adaptación de una regulación débil, entiendo yo, floja, suave, a una a una legislación más dura, más fuerte, para impedir este robo de fluidos, que son más que la electricidad, también es el agua, el gas y otros. Eh, Además de ese resumen que yo he hecho en una frase, ¿cómo explicarías este cambio?
4: Eh, muchas gracias, un saludo para todos. Buenos días. Igual, vale, Iván.
1: Vale. Eh,
4: aquí dejando a mi hija al colegio. Eh, yo creo que se puede ver de dos eh, de dos perspectivas, Pedro. Existe la necesidad de regular lo que se está dando en el interior de la de la República del principalmente del robo de, de energía. Creo yo que en ese sentido, en ese sentido es que se hace eh, principalmente, digamos, esta, esta iniciativa de ley eh, y desde la otra perspectiva que no deja también de, de tener algún tipo de sentido es el tema eh, básicamente ideológico, ¿verdad? Del financiamiento electoral ilícito que muy probablemente se esté dando en algunos otros, en algunos departamentos.
2: O sea que la iniciativa en realidad va dirigida a um, procurar cortarle, según ustedes, un financiamiento electoral al Movimiento de Liberación para los Pueblos. ¿Hay alguna evidencia de, de ese financiamiento electoral?
4: Yo considero, eh, Juan Luis, que, que es una, una, podría ser, podría ser una de las perspectivas, digamos, que se si tenga... Eh, de acuerdo al conocimiento del financiamiento de, en algunos departamentos o en algunos municipios. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista económico, eh, el, este tipo de, de actos ilícitos se está dando, hay personas organizadas cobrando, algunos probablemente estén financiando partidos políticos, otros son estructuras básicamente criminales, armadas, eh, y eso lo que al final está generando... Ese, algún tipo de, de, de no estabilidad en este tipo de negocios entonces pero sí puede existir alguna perspectiva de que hay financiamiento por de, de, ese, de ese punto de vista pero creo yo que no es, no es su totalidad ¿verdad?
3: Una pregunta justo acabamos de cortar con un fiscal que ya nos ha contado acerca de cómo eh, se investigan estas, eh, eh, estas instancias y también cómo ya existe pues una fiscalía especializada para esto, etcétera. ¿Qué diferencia va a haber si esta iniciativa de ley se llega a aprobar con lo que ya existe? ¿Por qué, ¿por qué si sí va a funcionar esa iniciativa de ley y no y no funciona lo que hay ahora? ¿Cuáles son esas fallas que están buscando eh, resolver?
4: Porque tengo entendido de que con la nueva iniciativa de ley lo que se está proponiendo es que existan sanciones o penas más graves que lo que existe ahorita, que, son, que es tomado únicamente como un delito. Entonces, eh, se ponen sanciones más graves, más fuertes, eh, con las personas que hagan este tipo de, de actos vandálicos.
3: Ahora, a, a, a la hora de, de plantear que esta sería la solución, una pena más fuerte, eh, ¿se hizo un análisis de cuáles son las causas de este tipo de comportamientos? ¿A qué se debe...? Eh, estas acciones, ¿qué es lo que está motivando y cuál es la causa raíz? Porque yo creo que, y, y aquí Pedro tampoco me va a dejar mentir porque esto se estudia mucho en políticas públicas, pero muchas veces la certeza de castigo y el enfrentar las causas del problema es mucho más efectivo que agrandar la pena o hacer una pena más grave.
4: Les voy a comentar lo que estamos viviendo en el departamento de Chiquimula y no necesariamente tiene que ver con tema de partidos políticos. Por ejemplo, nosotros el año pasado o antepasado eh, detectamos en solo un municipio eh, 3.500 servicios irregulares que se estaban dando en el municipio de Camotán, por ejemplo. Eh, nadie le podía entrar y el municipio de Camotán estaba en rojo, no existía el Banco del Pan Rural, por ejemplo, que es más se encuentra en el interior, no podía dar sujeto de crédito a la gente porque estaba en el municipio en, en rojo y resulta que la gente que estaba organizada, gente armada y que se dedicaba, por ejemplo, al tráfico de, de drogas. Entonces, ¿cómo entrarle? Tuvimos que llevar ejército, tuvimos que llevar policía, tuvimos que llevar gente de Orsa, de Guatemala, porque creo que hasta esta, estaba comprada la institución en, en el departamento y tuvieron que hacer cambios para poderle entrar, poderle ofrecer los servicios y que la municipalidad pudiera entrarle a, a, a instalar. Y ahorita, actualmente, digamos que regularizamos Jocot Camotán, pero Jocotán tiene el mismo problema. Entonces, tiene que haber algún tipo de sanción fuerte para este tipo de estructuras, para que se deje de desincentivar el, el este tipo de negocio. Están cobrando una mensualidad de 200, 200, sin conectarse a ningún tipo de contador. Le dice mire, desconecten, si nosotros le vamos a regalar y tienen cuota. Entonces, este tipo de crecimiento de estructuras no solo no hacen rentable a una empresa y, y en este caso la energía, aparte de eso la encarecen por, porque lo, lo están cobrando. Eso se está yendo para algún lugar y lo están cobrando y lo están cobrando a otros que sí tienen contador y tampoco, digamos, eh, pues de, principalmente en el tema energético son empresas e extranjeras las que están invirtiendo. Ha cambiado de manos un montón de veces estas empresas. Precisamente por por este tipo de, de
2: inestabilidad económica,
4: ¿no? Eh, Pero por,
2: ¿por qué cree usted, diputado que, que los de la propia empresa extranjera que, que distribuía la energía ahí en Chiquimula estaban vendidos? Dijo usted que estaban comprados a, a esta a estos grupos que roban energía.
4: Y las personas que trabajan para la empresa. Ah ya. O sea, son, se llega, ¿Qué llega lo hace a pensar la, eso. Llega a ser tan vulnerable que que le dicen agachate, no miren si hay mucha gente que está conectada en directo, y mucha gente, y tiene que ver con, con, con otro tipo de asociaciones, digamos, de actos ilícitos, porque para qué, no lo voy a decir, o sea, sí tiene que ver.
2: ¿Con narcotráfico, Entonces,
4: cree usted? Con narcotráfico, con lavado de dinero, con contrabando, o sea, hay, hay, son estructuras que se dedican a eso probablemente, Juan Luis, viéndolo tal vez algún tipo ideológico político algunos dirán, están financiando al MLP probablemente en algunos otros departamentos y municipios, pero aquí lo que se da es otra cosa, entonces, si esto se llega a expandir...
2: ¿Por qué? Sí. Cuénteme solo déjeme preguntarle, en, el, en Chiquimula no es fuerte la organización del MLP, ¿no cree usted que esté vinculada esta estructura que usted nos está diciendo con Codeca?
4: No, 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 no es fuerte, acá no es fuerte son otros y están identificados otro tipo de
1: personas Boris, eh, ¿qué discusión ha habido en el Congreso? Me interesaría conocer eh, si todos los partidos políticos entienden esto, si, si ha habido una discusión mmm, de puntos técnicos más que de cuestiones ideológicas o de otro tipo, si hay un consenso entre los, los partidos o hay disenso entre algunos partidos que no quieren aprobar esta ley que de la lectura, porque es muy simple, son dos páginas, eh, uno deduce que lo que hay es una creación de algunos delitos nuevos, siempre relacionados con el robert de frío y un agravamiento de pena. ¿Pero qué dicen los partidos políticos en este debate?
4: Muy bien, Pedro, creo que sí existe voluntad de aprobarla. Y, y, definitivamente el impacto que tiene en la canasta básica el costo de la energía eléctrica es significativo. Este tipo de acciones no puede cont continuar en el país. Creo que el momento es el correcto. Eh, debo de ser prudente, quizás en la discusión esta, pero existen cámaras interesadas en que esto suceda, cámaras empresariales, eh, por lo que significa una empresa de esta naturaleza en el país. Eh, probablemente el momento debería ser fuera de la campaña política para evitar politizarla, digamos, en estos 100 días, fuera de estos 100 días pero sí existe discusión y por eso he sido claro y las discusiones van en esos dos sentidos, van en el tema del financiamiento ilícito de partidos políticos y en el también en, en el tema de estructuras criminales. y la estabilidad A ver, de... yo
2: yo creo que si hablamos de financiamiento ilícito de partidos políticos, que es un tema bien importante en en nuestro país, diputado, yo no puedo dejar de mencionar que usted está siendo nominado a diputado otra vez por el partido oficial que ha
1: Se nos cortó mientras, mientras don Juan Luis ingresa de nuevo, Boris. Eh, sí. eh, me gustaría saber si esta, esta discusión política es unánime, porque aquí lo que se está es castigando el robo de fluidos, sea agua, sea gas, sea fuerza, sea electricidad. Eh, ta, también tú acabas de decir, no es un tema de MLP. Hay lugares donde el MLP no figura... Y sin embargo hay estructuras criminales que roban, es decir, es más amplio que una focalización contra o en la que salga un partido político. Pero cuando esta discusión será en el Congreso, los partidos políticos, ¿es unánime o, o todavía hay partidos que cuestionan esto? Eso es lo que me gustaría... Eh,
4: definitivamente hay algunos, hay algunos que cuestionan principalmente de izquierda. Eh hoy desconozco la última es en jefe de bloque, en, perdón, en el hemiciclo parlamentario se trató al respecto, hay gente de izquierda que, que se opone a esto, porque dice que la energía es de los pueblos y que debe ser de los pueblos y todo, pero bueno, es una discusión. Eh, pero sin embargo, la mayoría consideraría yo que una mayoría de por lo menos más de 80 votos si se tienen en consenso para poder... Eh, para poder aprobar esta iniciativa de ley, considero yo que, que sí existe el, eh, voluntad del Congreso.
2: Diputado, cuando ustedes en el Congreso hablan de financiamiento electoral ilícito, mencionan que el partido oficial ha trasladado 3.100 millones de quetzales a los consejos de desarrollo y que eso les ha permitido que más de 120 alcaldes en funciones transiten hacia el, hacia el partido oficial, el partido Vamos. ¿Eso no es también eh, aprovechamiento de una ventaja de, del uso de fondos públicos en una, en una campaña electoral? ¿E ¿Eso se discute?
4: El tema de eh, Juan Luis, yo creo que ahí es, es interesante. El, definitivamente la ley electoral y de partidos políticos debe de sufrir cambios y también debería ser después de pasar la elección el, el, el poder y eh, comenzar a discutirla. Resulta que eh, por el financiamiento electoral ilícito que se dio en el gobierno anterior y debo de, de, de sacar, digamos, de la CICIG y esos temas de Telmaldana, etcétera si no ser responsable en la discusión, el, el, el empresariado tuvo temor de no aportar, de no registrarse, y ahora resulta que ya no el empresariado, sino que quien no da facturas, si ustedes se imaginan quién es quien está activamente, y todos los grupos que obtienen dinero de, otras, de otro tipo de actividades, financiando muchos partidos políticos. Invisibilizamos tanto a la clase política, eh, pri eh, no privilegiando, digamos, en este caso, como dice Juan Luis, o no permitiendo que hiciera campaña, que ahora los tiktokeros y los influencers y cuanta cosa así, que sí que sí salía en redes sociales, entonces ahora resulta que como son populares, son políticos. En el caso de los alcaldes y eh, del financiamiento de los eh, digamos los consejos de desarrollo de Juan Luis, yo, por ejemplo gané con un alcalde la en las elecciones pasadas y es el único que va conmigo el resto son candidatos porque mi criterio, mi forma de pensar es que con nuevas personas yo puedo hacer cosas diferentes en el departamento de Chiquimula ah, yo no llevo ningún alcalde o sea, a ellos también se les incrementó fondos de consejos de desarrollo se les dio constantemente y yo podría estar diciendo el gobierno con el cual yo voy a participar, está en contra de mí porque está financiando alcaldes yo no voy con alcaldes yo voy con candidatos Así es que yo no me estoy beneficiando en lo de, en directamente del fondo de Consejo de Desarrollo. Habrán otros diputados, candidatos, etcétera, que probablemente pensarán si yo voy con un alcalde me garantiza los votos a mí y entonces yo voy a la reelección. Pues, respeto la manera de pensar. Pero en el caso de Consejo de Desarrollo considero yo lo que sí ha sido el gobierno o el presidente Yamatei ha sido responsable con los alcaldes de darle la, tanto su situado constitucional como Consejo de Desarrollo para poder invertir en, las, en los pueblos conforme él ha considerado, de acuerdo a los compromisos de las ciudades que él ha hecho. Pero ese es un tema, para mí el Consejo de Desarrollo, que hablan de que es un botín, que es el otro, fortalecerá a los alcaldes, algunos que sepan aprovecharlo, pero otros no, lo vamos a cambiar, o sea, lo vamos a
2: cambiar. Muy bien diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio se trata del diputado del diputado Boris España él eh, fue electo por otro partido pero ahora busca la reelección por el partido oficialista el partido Vamos vamos a la pausa comercial y volvemos con la diputada Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos vamos pues no no logramos gracias. escuchar todo no te... ah, ahora sí, bienvenida diputada gracias por acompañarnos gracias Mire, arrancamos con la primera pregunta para usted. ¿Podría decirnos qué piensa de esa iniciativa que se ha planteado en el Congreso para hacer más severas las penas contra quienes hurten fluidos como el fluido eléctrico?
5: Bueno, en ese caso, este, para nosotros, eh, desde ahí sí que el ámbito de lucha de los pueblos originarios que defiende el saqueo del territorio creo que es una iniciativa maligna que va a reprimir el derecho constitucional que los pueblos tienen y pues siempre como movimiento para la liberación de los pueblos, hemos eh, aclarado que la, la, la prioridad de nosotros es los pueblos y los sectores empobrecidos, y con esta iniciativa, pues, es una iniciativa que también eh, la población se dé cuenta en qué forma ahí sí que los congresistas y el Ejecutiva trata de hacer iniciativas malignas para la población guatemalteca.
1: Eh, Diputada, usted sabe que la iniciativa lo que castiga es el robo, sea de electricidad, sea de agua, sea de gas, sea de fuerza, hay, hay varias... Sí, sí,
5: lo sabemos muy bien que todos los servicios básicos. Exacto.
1: Eh, la pregunta es, entonces al que robe ese tipo de fluidos no hay que hacerle nada ¿O, o cómo, cómo se castiga un robo de cualquiera de los fluidos que no deja de ser un delito? Es evidente.
5: En este caso, pues, lo que tenemos entendido en Guatemala, pues, nadie está robando. Lo que hay en Guatemala son las resistencias que tienen los pueblos ante un sistema cap capitalista, ante un sistema que solo saquea. Entonces... Aquí yo creo que los pueblos han venido resistiendo más de 500 años en la historia de Guatemala. Pues, eh, en este caso, los pueblos son los que tendrán que entender en este momento. Nosotros, como eh, diputados el Congreso, pues es, somos asamblearias, eh, la opinión es, viene desde los territorios y sabemos muy bien que hay diferentes resistencias por ahí sí que el saqueo de los servicios básicos en Guatemala. Entonces,
2: Diputada, ¿ustedes cómo creen que debería funcionar el sistema de energía eléctrica en el país?
5: Eh, aquí en Guatemala... Donde ¿Sí? en verdad eh, se castigó el pueblo es cuando lo privatizaron, es cuando lo dieron a una empresa y que las facturas llegan exageradamente. Aquí en Guatemala, Guatemala tiene recursos y, y tiene la capacidad de poder solventar eh, que sea una energía nacional. Que sea, que esté en mano del Estado. La población guatemalteca ha dicho los que están en la resistencia, nosotros estamos de acuerdo, aquí estamos en nuestra resistencia pidiendo la nacionalización de la energía eléctrica.
2: ¿Y ustedes y no creen que el usuario debe pagar por la, la energía o debe ser gratuita?
5: Ya es la política de ellas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una petición fuertemente a la población guatemalteca sobre la nacionalización de la energía eléctrica. Y, y la población siempre ha dicho, nosotros estamos de acuerdo de, de pagar la energía, sea nacional, que el dinero quede en Guatemala, que se invierta en salud, en educación, en otros servicios. Eso es la, la demanda de la población guatemalteca.
1: Eh, Diputada, cuando usted dice resistencia yo, yo no entiendo muy bien el término, no entiendo si usted quiere decir, bueno, nos apropiamos de la energía porque estamos resistiendo, eh, porque al final todas esas personas que resisten, según usted denomina la, la palabra, lo que hacen es consumir a menor precio una cosa que producen otros, eh, esa es... ...un poco la, la esencia del tema. Lo produce una empresa a 20 y ellos lo consumen a 5 bajo el concepto de resistencia. No solo está, como le digo, la ley, la, la energía eléctrica, el agua y otra. Eh, eh, hay que hacerlo todo estatal eh, y una vez que se haga estatal, ¿cómo piensa su partido pagar la factura? Porque la energía eléctrica hay que pagarla, el agua hay que pagarla... Eh, o, ah, o, y supuestamente
3: o, ¿cómo? hay que
5: pagarla pero cuando es nacional pero cuando está en mano de una empresa que solo saquea en Guatemala es por lo mismo por eso le dijo, no sé si se entienda que la población tiene una demanda la nacionalización de la energía eléctrica. entonces sí, hay que pagarlo, como no porque sea nacional que sea los fondos que dan para servicio a otros servicios básicos en Guatemala, no como lo que está en este momento, ¿verdad? Dibutado, es un tema eh, para nosotros eh, no tan preocupante, porque ahorita es el momento que los, eh, ahí sí que, diputados se van a declarar en contra de la población en este momento.
3: Diputada, una pregunta. Eh, antes de hablar con usted, hablábamos con el diputado Boris España, que nos pintaba cómo estaba la situación en Camotán y Jocotán, donde él dice que el movimiento de liberación para los pueblos no, es tan, no, no tiene tanta presencia. Y que él estaba pensando en esas comunidades a la hora de, de proponer esta ley o de apoyar esta ley porque al parecer en esas comunidades, grupos organizados eh, que se dedican a narcotráfico o a otras actividades criminales, se están apropiando de la distribución de energía eléctrica. ¿Qué piensa de esos casos donde no es la resistencia de los pueblos, como usted le está llamando, quienes están eh, apropiándose del, del fluido eléctrico, sino son ot eh, otras organizaciones, y en este caso organizaciones criminales como está aseverando el diputado de España?
5: Eso eso es, un, eso es un tema también tan importante. Debe, debería de haber una monitorea donde qué está pasando al interior del país, quiénes son los que están ahí, porque es cierto, hay una resistencia, pero también hay otra par a la par, ¿verdad? También que nosotros hemos eh, dominado que aproveche de la resistencia, ¿verdad? Entonces, esa es otra parte también, ¿verdad? Entonces, eh, debería de, como le digo, debería de ver una monitorea primera qué es lo que hay en el interior del país de Guatemala.
2: Diputada, usted, usted ya no...
5: Que hay muchos eh, resistencias, hay muchos eh, problemáticos, Incluso hay también la persecución por el mismo Estado. Entonces, eh, es cierto como lo que, bueno, se dice, ¿verdad? Pero ah, también hay que determinarlo. Entonces, nosotros, pues en este momento, como sabemos muy bien, que la población es la que hace, ha decidido su lucha, no somos nosotros, pues ellos estarán en, en responder y ver la, 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 la forma en que en este momento se va a poder eh, le van a poder eh, administrar esta iniciativa
2: Diputada, entiendo que usted no va a buscar la reelección al Congreso de, de la República ¿Por qué razón no va a buscar su reelección?
5: Nosotros somos asamblearios nosotros no podemos estar eh, en un solo eh, cargo, sino nosotros somos asambleario. Hoy puede estar en el Congreso, mañana puede estar en la lucha. Así nosotros eh, estamos claros que nuestro lucha no somos un partido político, somos movimiento, somos instrumento político de los pueblos en Guatemala. Habemos muchas, muchas y muchos eh, que estamos preparados para poder hacer un cambio en este país. Entonces, por lo mismo, eh, no, pues, no, no, no buscamos puesto, no buscamos eh, un cargo, sino si nos cuidamos dentro del movimiento a la lucha de los pueblos con los pueblos no hay problema, si nos eligen desde un congreso también ¿verdad? ahí sí que la lucha ante un gran monstruo también verdad entonces nosotros no somos partidos politiqueros verdad que solo buscan solo buscan eh, puestos buscan cargos para ahí sí que sus bienes porque ni, ni para ese pueblo entonces es por lo mismo <risa>
2: Diputada Jerónimo, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata de, de la diputada Vicenta Jerónimo del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Vamos a la pausa. Volvemos con las opiniones de nuestros oyentes.
0: Después de una pausa comercial, volvemos con más de Con Criterio, aquí en el 88.9. ¿Quieres comprar o vender criptomonedas?
2: CoinKaEx es la manera más fácil, rápida y segura de adquirir o vender criptos. Somos líderes en Centroamérica en compra y venta de Bitcoin. Regístrate en www.coincaex.com y comienza a generarle valor a tu esfuerzo. Llámanos al 2508-8774. CoinCax.com Facilitamos el intercambio de valor. Hoy es noche de party. Me voy a echar los tragos inteligentemente.
0: Y mañana a trabajar tranquilo. A ver, aquí va mi Party Smart. ¿Ya comenzaron
2: mucha? Hay que recordar de tomarte tu Party Smart. Sí,
0: Party Smart es la primera de la fiesta. Después de una noche de party, a trabajar sin goma ni dolor de cabeza. Party Smart para una mejor mañana después de. Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 889 Oyentes con criterio. WhatsApp 5155 7364.
2: Tenemos muchas opiniones de, de nuestros oyentes, pero Lucy y, y Pedro, arranquen ustedes. ¿Cuáles?